0: A volta de Almofadinhas, que é o Sirius, né? o apelido dele é Almofadinhas, então provavelmente ele vai voltar nesse episódio. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, continuamos com o nosso novo quadro, onde eu fiz uma pergunta para vocês e vou ler a resposta hoje. Eu perguntei o seguinte, se assim como na segunda tarefa do torneio tribruxo, o Dumbledore colocasse três amigos seus no fundo do lago, você confiaria em salvar só um e deixar os outros dois lá embaixo? A Nayara Freitas me respondeu o seguinte lá no Instagram. Jamais deixaria os meus amigos na mão do Dumbledore. Concordo com você. Ele não passa confiança nenhuma. Não confiaria nem em um copo d'água que ele me desse. Nisso eu tô com você, Nayara. E não me entendam mal os ouvintes aqui do programa. Eu adoro o Dumbledore. Acho ele um cara incrível, sábio, muito inteligente. Adoraria ser amigo dele. Mas às vezes ele pisa na bola. Falando no Instagram e nos ouvintes desse programa, eu queria mandar um beijão pra Mazinha e pro pai dela, o Paulo. Eles ouvem juntos o podcast e eu achei isso legal demais. Eu jamais em toda a minha vida achei que esse programa seria ouvido por qualquer pessoa, menos ainda que ele seria ouvido por um pai e uma filha juntos. E vocês não têm a noção da alegria que isso me deu. Então um beijão pra vocês dois e pra todos os ouvintes, é claro, porque melhor mandar um beijo pra todo mundo, né, senão o pessoal fica com ciúmes. Nossos ouvintes são conhecidos nas ruas por serem ciumentos, então um beijo pra todos vocês, certo? Então bora pro episódio de hoje que tem muita coisa legal pra gente comentar. Pessoal, ouvi dizer que já estão havendo os ingressos para a próxima Copa Mundial de Quadribol. Um bruxo muito confiável me disse que se a gente fizer uma vaquinha, consegue umas entradas para todo mundo. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast, para deixar de ser trouxa. Eu fiz no último episódio uma denúncia sobre a falha da organização do torneio Tribruxo por organizar uma tarefa dentro do lago e deixar os telespectadores do lado de fora. Mais uma vez, minha observação estava correta e o assunto da semana seguinte foi o que aconteceu embaixo d'água, porque ninguém viu, só viram as cabecinhas saindo depois que acabou a tarefa, ninguém viu o que aconteceu lá dentro. O Rony, aproveitando-se da falha da organização do torneio, começou a contar um monte de história maluca pra todo mundo, uma delas inclusive que ele sozinho brigou com 50 sereianos e que eles tiveram que apagar ele na porrada pra poder levar ele pra dentro do lago. Eu entendo Rony, às vezes você descobre que a verdade não é o suficiente pra tornar você um astro na escola, aí você inventa uma mentira pra ficar popular. Eu já cometi esse erro uma vez, certa vez na escola eu disse que eu era fluente em inglês que eu conversava com pessoas dos Estados Unidos tranquilamente, que eu falava inglês, ó, é aqui é como se eu estivesse falando português e que era normal para mim, né? Era normal falar inglês. Até que um dia, em uma aula de inglês, a professora queria alguém para ler um texto lá na frente da sala. Adivinha só quem que ela chamou? Ela me chamou e todo mundo viu que eu estava mentindo porque eu li tudo errado, pronunciei tudo errado as palavras, falei de um jeito mais esquisito possível e virei piada na escola por um tempo. O que podemos aprender com isso? Que não vale a pena mentir. Não, claro que não. A maior lição aqui foi, saiba escolher as mentiras que você vai contar. Pense muito bem antes e tenha certeza de que a sua mentira não vai te comprometer lá na frente. Se eu tinha uma aula de inglês, era óbvio que essa mentira poderia se virar contra mim durante essas aulas. Então eu não podia ter contado essa mentira especificamente, podia ter contado outras. Né? Mentir é uma arte e você precisa ser muito, mas muito inteligente para saber mentir do jeito certo. Desde então, eu só digo a verdade. Eu nunca minto. Inclusive, eu tenho outro motivo pra isso. Ser honesto? Claro que não. Imagina só, esquecer da mentira que eu contei e depois contar uma história diferente. É, e aí você se contradiz. É por isso que eu só falo a verdade. Porque assim não tem como eu me contradizer depois, contar outra história. E essa é a segunda lição que eu dou pra vocês sobre mentiras. Anote todas as suas mentiras. Porque assim você não esquece delas e acaba se contradizendo depois. De repente, num churrasco de domingo com a sua família, você conta uma história diferente daquela que todo mundo achava que era real. Então anote tudo, certo? Esse foi o tutorial de mentiras desse podcast. Sempre ensinando coisas boas para os ouvintes, é claro. De nada. O pessoal da Sonserina sempre me surpreende. Lembra que o Draco, em um dos capítulos, entregou para o Harry um jornal com uma matéria que a Rita Skitter escreveu sobre o Hagrid? Dessa vez, a Pense parkson uma menina lá da Sonserina entregou uma revista para Hermione, com uma matéria que a Rita Skeeter escreveu sobre ela. Parabéns, pessoal da Sonserina. Vocês são grandes leitores e todo mundo sabe que ler é o melhor caminho para a cidadania. Continuem lendo. E aí eles estão né, ajudando os amigos da Grifinória, Harry e Hermione, entregando leituras para que eles leiam. Olha só, que pessoas, né? Tá vendo? A gente fala mal da Sonserina, mas eles estão ajudando aqui a leitura. E o que diz nessa matéria? Resumindo, diz que a Hermione não tem nenhum atrativo que ela é feia, e que segundo a Pence, que foi essa menina que entregou a revista inclusive, que foi entrevistada para essa matéria, a Hermione tá usando o Poção do Amor, segundo a Pence. A Hermione tá usando o Poção do Amor para enfeitiçar o Harry e o Vitor Krum, e os dois estão né, nessa história maluca que tá na revista brigando pelo amor de Hermione, graças a essa poção que a Hermione fez. Esse foi o Ataque da Rita. Depois que a Hermione deu aquela escovada nela no bar, vocês lembram disso? A Hermione falou um monte de coisa pra ela, ela disse que ia contra-atacar. E foi isso. Escreveu uma matéria dizendo que a Hermione é feia e que usa a poção do amor para conquistar Harry e Crum ao mesmo tempo. E que os dois estão brigando por ela. Né? E que a Hermione está usando disso para conquistar as pessoas. A Hermione não tá nem aí. Ela dá risada e fecha a revista. Ela nem liga. Hermione, você é demais. Esse é o melhor jeito de lidar com uma pessoa que fica tentando te irritar. Não fique irritado. Se você se irrita com alguém que está tentando te irritar, essa pessoa fica feliz, ela fica bem, ela vai ganhar a discussão. O melhor jeito de contra-atacar uma pessoa que tenta te irritar é dando risada dela, como se você nem ligasse pra essa pessoa. Você vai ver como isso não só vai te fazer bem, porque você não vai ficar triste por causa de qualquer coisa, mas vai deixar outra pessoa sem saber o que fazer e mais irritada ainda. E no final, o nosso objetivo de vida é sempre irritar os outros, não é mesmo? Enfim, no meio de toda essa conversa aí que eles estão tendo, o Snape ouve eles e faz o que ele sabe fazer de melhor, encheu o saco. Ele pega a revista da Hermione e ele começa a ler esse artigo lá na frente da sala toda. Ele lê lá que a Hermione fez poção do amor, que ela é feia e que não sei o que lá. Aí depois de constranger os três e de ler a matéria lá na frente, ele separa os amigos. Rony vai para um lado, Hermione para o outro e Harry vai sentar lá na frente dele. E aí ele começa a falar para o Harry, começa a falar que o Harry é mau caráter, que o Harry não respeita as regras, que se o Harry entrar na sala dele de novo para pegar a ararambóia ou o ele vai deixar acidentalmente cair um frasquinho de poção da verdade que ele tem no suco de abóbora do Harry, e aí o Harry vai acabar contando todos os segredos dele depois de tomar essa poção. Então assim, o professor não só está acusando o Harry de ter feito uma coisa, como está ameaçando o aluno com poção da verdade. Eu acho que isso já dá um processo, mas no mundo bruxo não tem advogados, né? A gente já descobriu isso aqui capítulos atrás. Quando o Snape fala sobre o que foi roubado dele, o Harry se lembra que no segundo ano a Hermione roubou a ararambóia pra poder fazer a poção polissuco e que o Gilricho, que sumiu da sala dele, provavelmente foi roubado pelo Dobby para ele poder usar na segunda tarefa. Então, na real, não foi o Harry que roubou o Snape nas duas vezes, mas alguém roubou para ajudar o Harry. O problema real aqui nem é roubar o Snape, porque ele é chato e a gente não tá nem aí se ele é roubado ou não, a gente nem liga. De é tão chato que ele é, a gente nem vai defender ele. O problema é ele ameaçar um aluno com poção da verdade. Então vamos voltar aqui no tópico das mentiras. Antes de garantir que a sua mentira não te coloque em problemas e de anotar todas elas em um caderno, eu tenho mais uma dica pra você. Tenha certeza de que o seu professor ou seus amigos não tenham um frasco de Veritaserum é a poção da verdade, ou ele pode colocar essa poção aí na sua bebida e você vai acabar falando a verdade e aí não importa se você mentiu direito ou não, se você anotou, todo mundo vai descobrir e você vai passar vergonha. Lembrando que há alguns capítulos eu dei a dica, não bebam nada que estranhos te ofereçam e nem aceite garrafas de água que já estão abertas, mesmo que o cara abra na sua frente, você não sabe se estava fechada, se colocar alguma coisa ali, nunca se sabe quando alguém pode colocar uma poção da verdade na sua bebida, ou até pior, poção do amor. Porque é claro, se tem uma coisa pior do que dizer a verdade e passar vergonha, é se apaixonar. Então tome cuidado e não beba bebidas de estranhos. Essa é a dica desse podcast. Enfim, lembram que no último capítulo o Harry escreveu uma carta para os Sirius? Então ele pediu para que o Harry fosse encontrar ele em um local próximo a Hogsmeade, que é aquela vilazinha perto de Hogwarts. Eles vão até lá. Então eles começam a conversar sobre algumas coisas, né? O Círio aponta uns jornais que ele tem lá no chão da caverna e um deles fala sobre a doença do Sr. Crouch. Que ele tá internado lá no St. Mungus e tudo mais, que é o hospital para doentes bruxos. Lembrando aqui, para você que não se lembra, que o Sir Crouch é o cara que era o dono da Elfa Wink, que demitiu ela. Ele é o chefe do Percy, ele é o jurado do Torneio Tribruxo, que não tá indo nas provas porque tá doente. E ele é o cara que o Harry viu no mapa do Maroto dentro da sala do Snape naquela noite. Então, provavelmente, além do Dobby ter roubado o Richo, esse cara roubou alguma coisa lá. Aí a gente descobre mais uma coisa muito interessante sobre o Sr. Crouch. Mais uma coisa que a gente não sabia sobre ele, montando esse quebra-cabeça. O Sr. Crouch era chefe do departamento de leis e ele que mandou os Sirius pra Azkaban sem julgamento. Então, além de tudo isso que a gente sabe sobre Crouch, ele era o cara das leis do mundo bruxo. Era, não é mais. E na época em que o Sirius foi preso, Crouch mandou ele pra lá, sem direito a um julgamento. Isso é um absurdo. Se com julgamento você corre o risco de mandar um inocente para a prisão e foi isso que ele fez, imagine sem o julgamento, é pior ainda. A pessoa não tem direito nem de se defender e todo mundo deveria ter o direito de se defender ao ser acusado de um crime, porque muita gente inocente é acusada diariamente. O direito de provar sua inocência é, é, é parte né, do processo. Esse sistema bruxo que cuida das leis e das suas execuções é totalmente antiquado. Lembrando que no ano passado, o ministro autorizou dementadores a darem um beijo do Sirius, sem consultar ninguém. Pode ir lá, pode dar o um beijo no Sirius lá e provavelmente ele vai morrer. No ano anterior, no segundo ano, quando colocaram o Hagrid na prisão sem provas, foi só para dar uma resposta. O ministro queria dar uma resposta para a comunidade bruxa. Então ele pegou qualquer um lá e mandou para a prisão sem ter prova, sem ter julgamento, sem ter nada. O sistema dos bruxos ele é péssimo. Não me admira que seja essa bagunça. E mais, eu tenho certeza de que tem um monte de bruxo criminoso solto só por ser rico ou influente, eu tenho certeza disso, tipo, Lúcio Malfoy, não me engana não, só tá solto porque é rico, eu tenho certeza disso, isso é uma denúncia desse programa. É claro que tudo isso é diferente do mundo real, onde o sistema funciona e só os verdadeiros criminosos estão na prisão. No mundo real a justiça é sempre feita, não é mesmo pessoal? A senhorita Granger, uma garota sem atrativos, mas ambiciosa, parece ter uma queda por bruxos famosos que somente Harry não basta para satisfazer. Desde que Vitor Krum, o apanhador búlgaro e herói da última Copa Mundial de Quadribol, chegou em Hogwarts, a senhorita Granger tem brincado com as afeições dos dois rapazes. Krum, que está visivelmente apaixonado pela dissimulada senhorita Granger, já a convidou para visitá-lo na Bulgária nas férias de verão, e insiste que nunca se sentiu assim com nenhuma outra garota. Contudo, talvez não tenham sido os duvidosos encantos naturais da senhorita Granger que conquistaram o interesse desses pobres rapazes. Ela é realmente feia, dispense Parkinson, uma estudante bonita e viva do quarto ano, mas é bem capaz de preparar uma poção do amor, tem bastante inteligência para isso. Acho que foi isso que ela fez. Ei seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Pessoal, um aviso muito importante, daqui até o final do episódio o clima vai pesar um pouquinho. Nesse trecho que vem a seguir o livro fala de assuntos bem delicados e tem muita violência nos temas abordados. Então, se você não se sentir muito à vontade para temas como esses, eu te sugiro parar por aqui, beleza? O Sirius está lá conversando com eles e começa a contar algumas histórias do passado sobre o Sr. Crouch. Porque é, aparentemente ele tá envolvido aí em alguma coisa, né? E aí o Sirius começa a falar que na época que o Voldemort estava no poder, era um caos. Que o Voldemort chegou ao poder de alguma forma, não legalmente, como ministro da magia, mas ele tocou o terror de uma forma que ele conseguiu dominar a situação. O terror fazia parte do dia a dia das pessoas. Você não sabia direito quem apoiava ele ou não, era meio obscuro isso. E eles até poderiam usar aquela maldição, impérios, para controlar pessoas inocentes, para fazer coisas para eles. Então era tudo muito nebuloso. É, nessa época também, você não sabia se a sua família estava segura ou não. Todo dia saía notícias de pessoas que desapareciam, de pessoas que morriam, né, de pessoas que eram torturadas. E nessa época de caos absoluto, nessa época de terror, o Sr. Crouch assumiu no departamento de leis. E ele foi muito rígido, ele chegou lá... Ele chegou lá e tentando combater violência com violência, batendo de frente. Ele permitiu que os aurores matassem ao invés de capturar os bruxos das trevas. Então o cara achou, o cara viu um suspeito lá, um bruxo das trevas, ele pô matar o cara. O cara não vai ser capturado e levado a julgamento, primeira coisa aí. Eles mandavam suspeitos pra prisão sem julgamento, como foi o caso do Sirius. Eles contra-atacavam nos mesmos termos dos Comensais da Morte. E, e nesse rolo todo o Sirius acabou indo para Azkaban sem um julgamento. Assim como muitos outros nessa época, além do Sirius. Muitos bruxos não aprovavam muito o que o Crouch fazia, mas a maioria achava que ele estava fazendo as coisas do jeito certo. Que esse era o jeito certo de lidar com a situação, bater de frente e matar mesmo. A popularidade dele subiu e ele quase chegou ao cargo de ministro. Tá bom, o momento era delicado. E exigir uma resposta, né? E eu aqui, como comentarista de podcast, eu não sou dono da verdade. Mas eu tenho que dar minha opinião. Podcast sobre isso. Eu acho que não dá o direito das pessoas se defenderem ou matar suspeitos. Ao invés de capturar eles e dar um julgamento. É só um jeito de aumentar o problema. De talvez até prender gente inocente que não tem nada a ver e deixar criminoso solto. Porque você não julgou, você não entendeu o que aconteceu. E além disso, mesmo que exista um argumento para eles terem feito isso lá atrás, argumento que eu não concordo, a maioria dos exemplos que eu dei agora há pouco aconteceram nos últimos anos, mais de 10 anos depois que Voldemort caiu. E até hoje eles continuam fazendo as coisas dessa forma desorganizada. O mundo bruxo precisa de mais pessoas como Hermione, por exemplo. Pessoas que questionam tudo que realmente pode ser feito, né? e como as coisas são feitas hoje, e que elas estão erradas. Esse eu acho que é o grande paralelo desse livro. Olha só, o livro que é um livro de ação, que fala de um torneio tribruxo, que falou de Copa Mundial de Quadribol, ele é um livro que tá falando um pouquinho pra gente sobre o ministério. Sobre como as leis funcionam, de como era na época do Voldemort, que a coisa tava feia e os caras estavam saindo na porrada na rua. E olha só como isso pode ser um paralelo com a situação da Hermione, né? Criando a Fale, a FALE, pra libertar os elfos domésticos. A Hermione ali é um contraponto ao ministério, é uma pessoa jovem com ideias novas, que quer mudar as leis. Leis que são praticadas há anos e ninguém questiona. E o um ministério é esse lugar. Um lugar onde leis antigas ainda são colocadas em prática e ninguém repensa isso. Torço para que um dia Hermione vire ministra da magia. Eu acho que ela faria um ótimo trabalho, porque essa mentalidade questionadora é importante. É importante você olhar e ver se o que você está fazendo está certo. é Porque aí você pode muito bem apoiar a violência, mas um dia ela pode chegar até você. E ela pode chegar até você, não pelos criminosos, mas pela lei. A lei pode chegar até você com violência e aí você não vai gostar. O Sirius continua a história. Ele diz que muitos queriam o Crouch como ministro da magia. Porque né, ele explodiu em popularidade por conta dessas medidas que ele tomou. E muitas pessoas aprovavam esse jeitão dele. E aí nisso tudo, no meio disso tudo, o filho do Senhor Crouch foi pego com um grupo de Comensais da Morte. Então o Sirius abre uma discussão aqui muito interessante, nesse momento. Ao invés de culpar o filho por ser parte de um grupo de comensais, ele diz o seguinte, será que se o Crouch tivesse passado mais tempo com a família e participado da vida do filho, será que se ele não fosse tão ligado assim ao trabalho, tão viciado em trabalhar, trabalhando de, né, sendo o primeiro a chegar e o último a sair e passado mais tempo com a família, será que as coisas seriam diferentes? Eu admito pra vocês que eu pessoalmente aqui, um lado muito pessoal meu, eu reflito muito sobre isso. Eu acredito cada vez mais que a gente deve repensar o espaço que o trabalho ocupa na nossa vida. Eu sei que existem realidades e realidades diferentes. Tem gente que não pode nem se dar o luxo de pensar se ela pode trabalhar mais ou menos. Ela só tem que trabalhar e torcer para as coisas darem certo. Né? Não é todo mundo que tem esse luxo. Mas se você aí pode se dar o luxo de questionar sobre isso, eu te convido a pensar no assunto. Mas eu não sou ninguém pra te falar o que fazer, você aí precisa pensar sozinho, entender quais são suas prioridades, né, entender 100% da sua realidade, que eu não entendo da sua realidade, só você entende. Mas eu te convido a pensar sobre isso, reflita sobre isso em algum momento. Enfim, o Sr. Crouch, ele queria ser ministro, e a popularidade dele estava muito alta por conta de tudo isso que ele estava fazendo. Então quando o filho dele foi pego com Comensais da Morte, ele mandou o filho pra Ascaba. E assim como muitos outros O filho dele enlouqueceu E perdeu a vontade de viver O Sirius até fala sobre isso O Sirius fala que geralmente os criminosos chegam Eles gritam bastante Mas que depois de um tempo eles desistem Porque não adianta nada Eles desistem da própria vida E que os dementadores eles sentem quando a pessoa sucumbiu Os dementadores ficam animados Quando alguém está perto da morte Olha que pesado isso, né? É pesado E já no leito de morte, o Sr. Crouch levou sua esposa para visitar o filho uma última vez na prisão. Pouco tempo depois é, do filho morrer, a mãe também morre. Né? O pai, que era 100% trabalho e que cuidava muito bem de sua própria reputação, negligenciou a família. O filho entrou para os Comensais da Morte, ele quis contra-atacar mandando o filho direto para a prisão, porque mais importante para ele era a própria reputação. E aí o filho sucumbiu, morreu, isso trouxe a doença para a mãe, que morreu também. O Crouch ele perdeu a sua popularidade depois disso e ele não conseguiu o cargo que ele queria. Então, é, toda essa volta que ele deu, né, caminhando para o topo para ser ministro da magia, acabou é, levando ele, na verdade, para o outro lado. A teoria do Sirius é de que o Crouch está tentando resgatar essa popularidade dele e que por isso ele estava revistando a sala do Snape procurando sinais de que talvez o Snape fosse um Comensal da Morte. E aí o Sirius também diz que o Crouch tem motivos para suspeitar do Snape. Todo mundo fica com regalado, olho para né, pro Sirius. Mas ele fala, não, ele tem motivos. O Snape, quando estudava em Hogwarts, ele andava com uma galerinha. E toda essa galerinha que andava com ele virou Comensal da Morte. Então existe sim a possibilidade de que talvez Snape também tenha sido um Comensal. Afinal de contas, né, andava com aquela galera. Talvez não, nem sempre, mas pode ser que sim. Isso tudo é um achismo do Sirius ali. E olha só que história pesada, gente. É Muito pesada. Eu achei que seria um capítulo mais alegre pela perspectiva de encontrar o Sirius de novo. Mas o clima pesou, e pesou rápido. É, olha quanta profundidade a gente tem nesses personagens. Isso é a primeira coisa que eu queria falar. É, conhecemos o Sir Crouch nesse livro, mas agora a gente já sabe do passado dele, das ambições desse cara, como ele costuma agir, elas são as leis e como ele gosta de ser um cara rígido e aplicar todas elas. Isso a gente vê no jeito que ele se veste. Sempre muito arrumadinho, o cabelo certinho. Ele é esse cara. A gente conhece tão profundamente o Sr. Crouch como a gente conhece Hagrid, Harry, Rony, Hermione. A gente conhece essas pessoas a fundo. São como se elas fossem reais. A questão que fica aqui é... Olha a quantidade de temas adultos que a gente tratou hoje aqui nesse capítulo. A gente falou aqui sobre leis e execução de leis. A gente falou sobre uma época de terror, épocas em que o mundo real já viveu também. Então, né, dá para entender esse tipo de situação. É, a gente também falou um pouquinho sobre o trabalho, de como ele pode afetar a vida das pessoas, e afetou no caso do Sr. Crouch. Com o passar dos livros, note que os temas vão ficando cada vez mais adultos. Isso prova o poder dessa saga. E é um livro que é muito divertido sim, mágico. O Mundo Bruxo traz isso pra gente, uma coisa mágica, maravilhosa, uma história linda, mas ele traz discussões pesadas e importantes. E eu acho que isso faz parte da vida, a gente precisa né, refletir sobre o mundo à nossa volta. E esse podcast tem essa missão, né? além de divertir vocês, de ser um programa legal e, e tudo mais, tem a missão também de debater assuntos sérios quando esse livro traz esses assuntos sérios. E a gente nunca vai fugir disso aqui. Um sorriso perpassou o rosto magro de Sirius. Está bem, vou experimentar contar. Imaginem que Voldemort detivesse o poder agora. Vocês não sabem quem são os partidários dele. Não sabem quem está ou não está trabalhando para ele. Vocês sabem que ele é capaz de controlar as pessoas para que façam coisas terríveis, sem conseguir se conter. Vocês próprios estão apavorados. Suas famílias e amigos também. Toda semana vocês têm notícias de mais mortes. Mais desaparecimentos, mais torturas. O Ministério da Magia está desestruturado, não sabe o que fazer, tenta ocultar dos trouxas o que está acontecendo. Mas nesse meio tempo, os trouxas estão morrendo também. Terror por toda parte, pânico, confusão, era assim que costumava ser. Bem, tempos assim fazem vir à tona o que alguns têm de melhor e o que outros têm de pior. Os princípios de Crouch podem ter sido bons no início, eu não saberia dizer. Ele subiu rapidamente no Ministério e começou a mandar executar medidas muito severas contra os partidários de Voldemort. Os aurores receberam novos poderes, para matar em vez de capturar, por exemplo. Eu não fui o único a ser entregue diretamente aos Dementadores sem ser julgado. Crouch combateu violência com violência e autorizou o uso das maldições imperdoáveis contra os suspeitos. Eu diria que ele se tornou tão impiedoso e cruel quanto muitos do lado das trevas. Então é isso, meus queridos, terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, capítulo pesado, hein? A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Michele Deluccio, seguindo aqui com o nosso novo quadro, o maior trouxa de todos, que sou eu pergunto pra vocês, os outros trouxas, se você fosse do Ministério da Magia, se você fosse o Ministro da Magia, qual seria a primeira lei dos bruxos que você mudaria? E se você tiver algo para acrescentar, alguma coisa para reclamar, uma informação que eu deixei de dar ou responder a nossa pergunta do episódio de hoje, o nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com Ele tá aqui na descrição. Manda seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição também. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, meus usuários estão aqui na descrição também. E esse episódio fez jus ao nome desse podcast. As discussões foram tão profundas e tão importantes, que realmente, depois de ouvir isso aqui, depois de refletir, eu tenho certeza que você vai estar mais perto do nosso objetivo, que é deixar de ser trouxa, todos nós juntos. Então é isso, espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!